0: No sé por qué, güey, nos siguen pidiendo cosas como de la radio, güey. Pero, pues, al parecer a la gente le gusta que la saluden, ¿no? Que le manden saludos como si esto fuera, no sé, eh, ex-FM en el 2002.
2: El show de la ñaña y la rana, güey, es, es esto. Así es, es. Es el túnel del tiempo. Pero, pues, al cliente lo que pida, güey. Al cliente lo que, lo sí que deberíamos pide. de hacerlo, ¿no? Déjame ¿Vale? intentar mi mejor... Este saludo al a tipo de la radio Buenas la tardes verdad. Bienvenidos a Morfe Podcast Sean bienvenidos Y para mandar un saludo a nuestros amigos Y a todos nuestros escuchas Un saludo a Tom Castro que seguramente está escuchando Esta mamada Y les dejamos la mejor rola de la Tracalosa Ay bueno.
0: Muy bien, ahora sí ya con las eh, Pues bienvenidos sean hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren, episodio número 8 de Amorfe Ya estamos eh, en la semana, no sé qué, de la pandemia, en el día ochenta y tantos ¿Y cómo estás Borbón? ¿Cómo te trata bien, la vida? Muy bien,
2: muy este, bien, si fuéramos, este, si cada capítulo fuera un año sería, estaríamos en esa etapa... De fijación oral, ¿no? En este momento
0: esas bombadas, ¿sí? Seguramente sí Ya estaríamos ya estaríamos uh, Teniendo nuestros primeros Encuentros con La desadaptación social Y a no entender qué está pasando Así es este,
2: Pues el día de hoy yo creo que Vamos a tener un poco de este, Educación más eh, Directa ¿no? este, Más enfocada, diría yo este, El día de hoy, pues creo que Traemos varias anécdotas interesantes, varias preguntas y eh, el día de hoy sí hice mi tarea. Este, tengo un tema particular para, para llevar a cabo, ¿no? Pero me ibas a contar una anécdota antes de empezar. Este, quiero escucharla y de ahí corremos para ver qué procede. Sí.
0: Mira, hace poquito, yo tengo una amiga, una de mis amigas, mis eh, mejores amigas es diseñadora gráfica. Yo el otro día le pedí, siempre le pido consejos como, oye, güey, estoy haciendo tal cosa, pero yo estoy muy pendejo para esto. Y ella me orienta. Pero también le caga, güey, que un no diseñador haga cosas de diseño, ¿no? Ok. Digo, lo, lo puedo entender, ¿no? Pero, pues también eh, hay veces que no se puede pagar un diseñador, no puedes pagar 5 mil pesos por un logo y 15 mil por diseñar algo. Porque no tienes el dinero, ¿no? Entonces, para eso están las ocasiones especiales como en la que yo me vi involucrado esa vez porque le dije a un amigo que está arrancando un negocio, es un kickstart, así. Y yo le dije como, güey, pues la neta te cobran muy caro, güey. No tienes el dinero, pero si quieres yo puedo ayudarte tratando de hacer algo en Photoshop, ahí más o menos acomodar, que se vea coqueto y si te late lo usas y te cobro 200 pesos, güey, ¿no? Ok, ok. Entonces yo pues hice algo que la verdad salió bien, salió bonito al final, se ve bien, se ve ordenado. Mm, le sirvió y le gustó bastante y me pagó 200 pesos. Y yo le dije a mi amiga como, güey, a ver, tú nada más dime una cosa. Estas medidas, ¿crees que...? Le quise preguntar como sacándole la vuelta, pero me dijo, a ver, güey, ¿qué quieres hacer, no? Y ya le pasé la, la imagen y le dije, quiero recortar esto y que se vea así y que ya impreso. ¿Qué pantal? ¿Tú crees que el tamaño es el adecuado? ¿Lo cambio o qué? Y me empezó a decir que es un pendejo porque le cobras. ¿Cuánto cobraste ya? No, 200 pesos. Güey, por tu culpa se les hace mucho ir a pagarme a mí 5 mil pesos, pero pues es lo que es, es lo que es, es lo que cuesta el trabajo creativo. Eh, aparte de que tienes muchos errores, está bien culero esto y esto y esto. Ya me empezó como a criticar muy fuerte, ¿no? Y terminó, para no hacerte el cuento más largo, Borbón, terminó bloqueándome y diciéndome que soy un incongruente Porque me quejo de los terapeutas paparrucha uh -huh. Y yo me pongo a hacer cosas de diseño cuando no soy diseñador Pero yo le dije, güey, es muy diferente el uso de la tecnología como el Photoshop aplicado para resolver un problema circunstancial A que yo diga que doy terapia, ¿no? Cuando no es cierto Photoshop lo puede usar cualquiera, pero no sé, nos enfrascamos en la discusión y ella me dijo una cosa muy que me quedó en loop en la cabeza. Me dijo, estás usurpando profesiones y lo sabes. Y me bloqueó, güey. Y no, ya ahorita es de, mi, es de mis mejores amigos, pero ya es mi segunda semana bloqueada.
2: Verga, güey. Qué fuerte, güey. Pero,
0: mira, lo entiendo
2: porque mm. mi profesión también se malbarata por situaciones donde alumnos, güey dan asesoría y la cobran en 100, 200 pesos y después cuando esta persona que recibió esa asesoría barata necesita ya una representación legal, güey, quiere que Ahí la representación cueste eso mismo, ¿no? Entonces, a aplicándolo a estricto derecho la entiendo completamente en ese sentido pero, de hecho así investigando este por así por encima de la, del tema eh Sí y no, porque la usurpación de profesiones se da siempre y cuando tú ostentes una profesión sin tener ese título. Dice el okay. diccionario del español jurídico, dice tipo grabado el delito de intrusismo, que, que consiste en ejercer una profesión sin título, um, arrojándose la cualidad de profesional. En este caso, tú no dijiste yo soy esto, sino llevaste a cabo una, un trabajo que puedes tú realizar por tus propias habilidades, sin decir yo soy diseñador. En este caso, tú no te Correcto. ofreciste como un diseñador gráfico, tú no dijiste, tú no pusiste un local ni nada de eso, ¿no? Y, y no. más adelante en esta definición, dice de manera indirecta, ejerciendo la profesión en local abierto al público, sin atribuirse el título, ¿no? Pero esto es de... de el Código Penal de España, ¿no? Es el, es el Diccionario Jurídico de España. Y aparte uh -huh. tenemos el, el Código Penal Federal mexicano, que dice que eh, se va a sancionar con prisión de 1 a 6 años, de, eh, sigue con 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días a quien. A Alkins, uh, viene una de funcionario público y luego en su, segundo, en su segunda fracción al que sin tener título eh, profesional o autorización para ejercer, ejercer alguna profesión reglamentada uh -huh. y que deba expedirse por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, ya sea la CEP que te da tu cédula o tu título y demás, ¿no? Eh, o las universidades que, que emiten el título y todo este pedo, ¿no? Se eh, en su inciso A, se atribuye el carácter de profesional que en este caso tú no lo estabas haciendo, ¿sabes? O sea, tú no dijiste, yo soy no, para un profesional. Dijiste, ay, ah, yo creo que puedo hacer eso. Y lo a De hecho, a llevaste mí me, preguntaron, a cabo, ¿no?
0: me preguntó mi amigo, nuestro amigo en común. Tú también lo conoces. Eh, me dijo, ¿eres diseñador? Y le dije, no, güey. Pero a ver, ¿qué ocupabas? No, pues, ¿quién me puede diseñar? Y yo le fui diciendo, güey, te van a cobrar mucho. Lo que tú quieres pagar, no. Pues, no. Porque él dijo, yo creo que unos 500 pesillos ahí que me hagan un logo. Y le dije, no creo, güey, La neta no. Y, es y que yo le dije, dije, no soy diseñador
2: Ajá, y en ese momento Tú, pues, básicamente te lavaste las manos Se podría decir, ¿no? Y ahí la persona decide Si quiere que lleves a cabo ese trabajo O no, por ejemplo No sé, eh, no soy albañil Pero sé mezclar el cemento Y hacer la mezcla, este Si quieres lo hago, y pues lo haces, ¿no? Claro. Pero si sale mal Tú no le diste tu sello de profesional que dijiste Ah, este, eh, no porque Tengas que ser profesional en, en el... Para ser albañil, pero me refiero a ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? Otro de los incisos dice ofrecer públicamente los servicios como profesionista, que claramente no lo hiciste, ¿no? No, ¿no? no estabas llevando a cabo este. Otro, El siguiente inciso dice usar un título de autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. En este caso, pues tampoco lo hiciste, no aceptaste no no. ningún título ni dijiste que tú tenías autorización de hacerlo, ¿no? Y el último... Eh, Inciso, es con objeto de lucrar unirse a un, a un profesionista legalmente autorizado con fines de ejercicio profesional o administrar alguna asociación profesional. En este inciso, como ejemplo, yo puedo encontrar o recordar o, o hacer como hincapié a lo que hace esta Bárbara del Regil. Eh, ok. Que sí, ella estará muy calilla y estará en buena forma y demás, wey, pero ella ofrece sus servicios como profesional cuando ella no tiene las calificaciones, o sea, por calificaciones me refiero a las, las credenciales, mejor dicho, uh -huh. para llevar a cabo este tipo de profesión. Por ejemplo, ser nutrióloga o ser coach de fitness o entrenador físico y demás. Para estas actividades, ofrecer este tipo de servicios sí requieres una licencia, este, una licencia. ¿no? Una, una que una autoridad te emita una autorización de llevarlo a cabo ahí es donde caen esos ejemplos de esa gente no claro, en claro. El eh, eh, como ejemplo en el derecho eh, pasa mucho eso que te digo los alumnos que ya están medio trineados en los despachos y demás que han ido y venido este, ofrecen por fuera del despacho sus asesorías ¿no? y las cobran más baratas pero eso puede caer en un intrusi intrusismo profesional, uh -huh. pues, y al mismo tiempo barata, uh, abarata el mercado. pues Y eso me lleva a una anécdota que yo acabo de vivir hace poquito, hace tres, cuatro días, ¿no? A ver. Un sujeto que creo, no estoy seguro si ya se graduó de la facultad, pero creo que ya se acaba de graduar el semestre pasado, ¿no? El sujeto sube una publicación ¿no? eh, donde ofrece unas, unas pláticas, unas conferencias, que él va a dar sobre cierto tema en particular. El tema es, eh, que si, creo que algo, si, si actualmente estamos preparados para ti,
1: uh,
2: cómo cuidar a los niños en tiempo de COVID, eh, algo así, ¿no? Total, okay, eh, okay, si okay, recuerdo. Okay. Te, te. Pero el punto es que se está hablando de una enfermedad y creo que si, si vamos a hablar de una enfermedad, yo creo que quien debe tener estas credenciales eh, debe de ser alguien del sector salud, ¿no? O alguien ajá, que haya. O si alguien que está
0: relacionado con, con, el, ajá, con, con la salud. Sí, este, en ajá. Nivel. O sea,
2: básicamente alguien que, que tenga conocimientos de, de, de básicos de esto, ¿no? Entonces, pues lo veo uh -huh. y sé que este sujeto estudió Derecho, es más chico que yo y no tiene. No existe la posibilidad de que el sujeto tenga pues, estudios de medicina, ¿no? Porque, pues, si es más chico que yo y se acaba de graduar, ¿cómo estudió? ¿En qué momento estudió medicina, no? O sea, por puro tiempo, no me da la lo, el, el sentido para ello, ¿no? Ajá. No, no. Porque sí si hay, hay abogados que son doctores, este, o doctores que son abogados y demás, ¿no? Que ejercen la, la medicina forense y otro tipo de, de especialidad, ¿no? Eso no, 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 se, no están peleadas las materias, ¿no?
0: Claro, claro. Pero, Pero lo que sí, hoy... sí, sí, bueno, mi, mi tío Ajá. es forense y, por ejemplo él se especializa en como el área administrativa porque uh -huh. le sabe a lo legal porque tuvo tuvo, o sea, es afín, pero no es ah. abogado, él trabaja con abogados.
2: Sí, normalmente son médicos legistas que son los que hacen los peritajes y todo este tipo de okay. de cosas que necesitamos en juicios donde vas y pides documentación que tiene que ser explicada por alguien que comprende el derecho, pero que sea especialista en medicina, ¿no? O sea, eso es lo que buscas en un perito en esta situación. Bueno, el punto es que este sujeto ofrece dichas pláticas y a razón de mi... Aparte de ser cagazón y aparte de ser... Pues sí, pues es como, güey, o sea, ¿qué puedes tú ofrecerle al derecho o a la medicina para poder ofrecer estas uh, conferencias? Y no me hubiera puesto tan, tan nefasto si las conferencias hubieran sido X, ¿no? Pero el vato incluía que tenían un costo. Ah, entonces es el truco. Ahí es, eso es mi, como, hey, ¿cómo vas a estar cobrando por algo si eres un chamaco o caguengue? Y no porque sean jóvenes <risa> no pueden tener la experiencia, no estoy diciendo eso, ¿eh? Porque también se Pero van a menos colgar. es probable, y... la neta, es mucho menos probable. Sí, sí, un joven es muy... Existe la probabilidad de que un joven tenga menos experiencia, ¿no? Sí. Pero el punto es que este güey está pidiendo dinero y lo publica en el grupo de UAZ Derecho. de Derecho es un grupo de 5.000, 10.000 personas, ¿no? De donde todas las generaciones hemos estado y donde seguimos muchos de las generaciones y es donde dan información de la universidad y demás. Okay. ¿Qué significa esto? Que ahí mismo hay muchos alumnos, primeros, segundos, semestres, que van uh -huh. a pagar por este tipo de información porque a muchos les interesan las conferencias, ¿no? Es como que, ah, pues... Y aparte el vato decía, voy a dar certificados. Ah, cabrón, pues... ¿Qué chingados? ¿Quién eres, güey? ¿O qué pedo, güey? Para dar certificados,
0: ¿no? ¿A quién te estás certificando y con qué huevos, no?
2: Sí, o sea, ¿con qué vas a certificar tú, güey? O sea, ¿qué chingados, no? <risa> Entonces, pues, a, a esto lo cuestiono y le pregunto que si cuáles son las credenciales que tiene para poder ofrecer dichas... Um, dichas pláticas, ¿no? Y... De hecho, aquí tengo exactamente la pregunta le, le pregunté cuáles son las credenciales del conferencista Para llevar a cabo dicha conferencia Yo preguntándole en tercera en, O sea, como si fuera una tercera persona El conferencista Porque sabía que era él mismo, ¿no? O sea, él mismo puso eh, en La publicación de que él iba que a dar las, Es las súper común eso,
0: ¿no? ¿no? O sea, como que ellos mismos se hagan la promoción Se hagan todo Es como uh -huh. un one show man O sea, es, eso suele ser como una característica De estos güeyes, ¿no? A lo que el muchacho me
2: contesta este, Buenas noches abogado Me encuentro a su disposición vía correo Lo que le digo Yo le contesto de vuelta No me interesa vía correo Me parece importante que dicha información sea pública Con la finalidad de salvaguardar la seriedad Que dicho evento debiese tener Todo es que un conferencista Que cobra por una cátedra Debiese tener por lo menos conocimientos básicos del tema Y algo que lo avale Mismo para llevar a cabo dichas conferencias De acuerdo esto con la finalidad, yo, de evitar que chamaquen a los morros más chicos, güey, a los que son estudiantes, que van llegando 17, 18 años, que les están vendiendo estas cochinadas, ¿no? Uh -huh. A lo que este sujeto me responde de una forma en la que yo puedo, eh, no más por intuición y por mi malicia, güey, decir que el vato está mintiendo o está haciendo algo indebido, ¿no? Porque me contesta lo siguiente, dime tú cómo lo interpretas, ¿no? Me dice el, el, la persona esta. Con todo el respeto del mundo, ofrezco una disculpa derivada de no encontrarme con los canales adecuados para secundar su idea. Principalmente encuentro violaciones que restringen el derecho de idea, asocia asociación, etc. De nueva cuenta, me disculpo, sin embargo considero que por profesionalismo, sobre todo por las empresas que han confiado en mí, sobre todo Fundación Carlos Slim, no es pertinente atender a dicha duda, lo siento por enésima vez.
0: ¿Qué? Ok. Ah, no, este güey no este, no este, es chi, chilango, es chilango, es de aquí. Digo, es una pregunta a lo mejor medio irrelevante, pero me da, me da curiosidad, güey. chilango no, no, es, desde es de aquí, es de aquí. Ok, ok. Ok, bueno, él, eh, yo creo que él hizo una cosa, una estrategia muy barata, güey, que es el name dropping, güey. No sé si se está ¿Sí? familiarizado con ese término. El tirar nombres, güey, el name dropping, ¿no? A Fundación Carlos Slim, güey, ¿no? Casi te dice, ¿sabes qué? Arturo y Leesa güey. No, sí, claro, pues. O sea, porque yo no le puedo
2: marcar a, a Carlos Slim y decirle, oye, ¿es cierto que tu empresa contrató a este pendejo, güey? O sea, no puedo hacer eso, güey. O sea,
0: ¿Qué más quisiera uno, no?
2: Ajá, pero... o sea, si me dices, Coca-Cola me contrató, pues sí, a lo mejor tengo manera de hablar a Grupo Arca, Arca Continental, uh -huh. y preguntar, hey, ¿es cierto que ustedes traen a esta persona? Y ya alguien me va a poder dar información. Pero güey, a Fundación Carlos Slim, ¿qué chingas le voy a hablar, no? Pero dime tú qué entiendes de ese mensaje. Y ya después yo te voy a decir qué entendí yo de lo que me dijo a mí.
0: Bueno, a mí, a mí se me hizo ajá, pues una, una, una barrida, güey. O sea, el, el escape, un escape de la situación. El mensaje fue, güey, tú quién chingados eres para venir a cuestionarme. No me voy a rebajar a tu nivel. Eh, pero todo esto yo, yo creo que lo hizo porque se sintió atacado y vencido. Se sintió débil y, y, y fue la manera de librarse, güey.
2: Pero sientes tú que lo estaba atacando. Porque creo yo que son preguntas muy válidas. De, por ejemplo, si a mí mi escuela viene y me dice Oye, este, voy a traer a un güey que va a dar una plática de, de la pena de muerte güey.
0: Ok Se vale
2: preguntar, ¿y quién es ese güey?
0: Sí, claro que sí se vale Porque preguntar.
2: si a mí me traen un morro de mi edad, güey Que a lo mejor y el vato ni conoce el sistema El morro... Está en noveno semestre, güey, no se ha graduado O no tiene ni la cédula, güey Y, y, y a, mí, a mí me interesa, güey O sea, ¿qué uh -huh. chingados me puede aportar ese güey a mí? ¿Sabes cómo? O sea, esa fue mi duda Por eso le pregunté eso, porque ¿Qué nos puede aportar este güey? ¿O qué le puede aportar a la gente Para llevar a cabo dichas conferencias, no?
0: Sí, bueno, mira Yo lo que pienso es entonces Ya que me la pones así es que en efecto, mira, honestamente es algo que yo he hecho, no es que sea un ataque artero, es justo, pero obviamente es algo que él si se esperaba, se lo esperaba para estar a la defensiva, es decir, responderte de una manera eh, en que te sintieras mal o te alejaras o de plano dejarte mal a ti. Entonces, ah, sí, es, al, al es final me los... bloqueó, eh, me terminó bloqueando. Bueno, es que, es que ese, ese es el pedo, ¿no? Ese es el pedo. Es un escape. Y yo lo que opino, bueno, lo, lo, lo que yo pienso que, que ocurrió fue eso. ¿Sabes qué? Pues de alguna manera él sintió el ataque. Honestamente, tal vez sí lo atacaste, tal vez, pero a lo mejor no fue un ataque artero. O sea, entiéndase por ataque un o sea lo cuestionaste de una manera argumentativa, ¿no? O sea, lo, lo invitaste a debatir.
2: Pero es una cuestión completamente válida, ¿no? O sea, totalmente, wey,
0: totalmente. A mí me
2: dice, mira, yo ahorita te acabo de hablar de derecho hace 10 minutos y si mañana alguien me manda una pregunta o un mensaje y me dice ¿y ese pendejo quién es para hablar de usurpación? Pues, uh -huh. obviamente voy a tener que mandarle una foto de mi título, una foto de mi cédula y demás, ¿no? Para decirle, hey, esta persona soy yo, esto es lo que me avala para poder hablar de esto, wey. Si no, nada más, por eso en muchas ocasiones yo, yo especifico, hey, yo no soy un profesionista de esto, yo no sé de esto, pero esta es mi opinión y esto es lo que yo pienso. Que uh -huh. es muy diferente a ofrecerte una conferencia de algo eh, magistral, algo importante güey por ejemplo, que te gusta el conductismo y, ah, pues vamos a hablar de conductismo y ofrecemos consejo de él y le chingada. Pues no, güey, no, no soy un no. especialista en ello para poder hablar de él. Y... Tengo yo, que, tengo yo la responsabilidad profesional o ética o moral, güey, cualquiera de ese tipo de responsabilidades que quieras encontrar, de decirte, yo tengo tales credenciales para llevar a cabo tal cosa. O yo no tengo tales credenciales, pero de todos modos lo estoy haciendo. Es ahí donde yo encuentro que la, la, el, el instruismo, intrusismo mm. Perdón, mm. y la usurpación de profesiones eh, son válidas completamente para esta gente o sea, ellos entran en este tipo penal o en este tipo de, de situaciones en las que están dando, ofreciendo cosas como profesionales cuando no tienen las, las credenciales para ello ¿no?
0: Si tuvieras enfrente las autoridades que son responsables de autorizar o negar el acceso a el plantel universitario a, a este tipo de personas ¿qué les dirías o qué, qué mensaje les tendrías? Mira, yo a estas personas
2: que permiten por ejemplo, si, si el director de mi facultad... La directora, perdón, de mi facultad, alma mater, le diera acceso a esta persona a dar una conferencia sin las credenciales necesarias, yo creo que sí si se lo comentaría y sí si le diría de, buen, de buena forma. Sabe que usted está cometiendo un grave error y está poniendo en peligro el nombre de la facultad y de la universidad en general. Uh -huh. Porque estás trayendo a alguien que no tiene credenciales para dar una cátedra. O sea, claro. ent entendamos que una cátedra es básicamente una clase. O es, estás, estás enseñando algo, estás diciendo cosas que deben de tener un sustento en algún lugar. Mm -hmm. No estamos dando misa. ¿sabes? Como, o sea, perdón, los que sean cualquier religión, ¿no? No, no, no una en particular, no estamos en una misa donde son valoraciones personales que sí, se tiene que estudiar, se tiene que estudiar teología y, eh, para interpretar la Biblia en muchas ocasiones, pero muchas de ellas son juicios eh, personales en los cuales son valoraciones de uno. O sea, hey, yo creo que dice esto y hace esto y la chingada. Y, entonces
0: y yo es puedo dogma, decir, es, es dogma, así que viene del de, 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 de conocimiento propio, espiritual, así que...
2: Sí, exactamente. Yo creo que sí si está mal que permitan ese tipo de cosas. Yo creo que eh, si ven este tipo de personas... Uh -huh. Señálenlos, díganles, Ey, ¿y tú quién chingados eres? ¿Qué pedo? Güey? De hecho, que a lo mejor quiere cerrar el tema ya, güey. Nada más, uno de mis héroes en este momento es Poncho de Nigris, güey. Voy a explicar por qué, güey. A ver, estaría bien. Bueno, que sacar los Muñoz. ¿Ubicas a sacar los Muñoz. Creo que no. ya lo había platicado, ya te había platicado antes. Ah, ok. ¿Quién okay. es la el... esposa?
0: Sí, sí, sí. Es el... el... Carlos el... Muñoz es el güey este... No eh, platicas... es empresario, ¿no? Ajá,
2: da, Ajá. No, ¿no? No es empresario, güey, Fíjate. El vato da pláticas a empresas de cómo... De esas pláticas de leadership y esas pendejadas, ¿no? Uh -huh. El vato tiene una entrevista con Poncho de Nigris, güey. En la cual Poncho de Nigris le dice lo siguiente. Güey, si sabes cómo enseñarle a la gente a ser millonarias o millonarios, ¿por qué tú no eres millonario, güey? Ahí está, güey. Con eso... Yo, yo me voy con esas palabras de Poncho, güey. Si tú eres un pinche profesional, güey, y das una clase y no eres de lo que estás dando la clase, güey, eres un pendejo. Así, güey, al chile.
0: Bueno, eh, pues primero que nada les quiero agradecer porque siguen participando en nuestro Instagram, eh, en Facebook también, um, en Twitter no tanto. Pero supongo que no hemos llegado como a ese ámbito, pero pues por ahí nos retuitearon unos estandoperos, ¿no?
2: Sí, con, sí, sí, con José, sí,
0: José Covarrubias Cobarrubias y y Chava de y Chava,
2: sin alcohol, güey. Sin alcohol. Vayan y denles amor ahí en Twitter. Oye, y en sus, buen soportes. podcast, ¿eh?
0: Muy buen podcast, me descargué. Me, chico, descargué, me, gusta. me descargué un episodio.
1: Acaban de, de
2: soltar una serie que se llama Shots en la cual por 20 minutos hablan de algún tema de una serie, actor okay. o película en particular o director en particular. Y está bastante bueno, está bastante
0: bueno. Si ah, buenísimo. A ver si por ahí me encuentro algo de David Lynch. Tendrá que buscar porque es mi, es mi, mi cineasta favorito. Acaban de sacar un
2: capítulo de este cuento Tarantino, donde ah, hablan perfecto. de él y su carrera y demás. Bruce Willis y varios más. Ese me va a gustar. Va. Entonces, <risa> bueno, las preguntas. De preguntas, ¿no? Va.
0: Así es, vamos entonces a empezar con sus preguntas. Como les digo, vamos a tratar de contestarlas todas, pero no van a ser todas de chingadazo. Vamos a escoger tres por programa, así que síganlas enviando Y eventualmente vamos a escoger su pregunta y la vamos a leer aquí Y le vamos a dar una eh, respuesta A menos que ya se acabe la temporada, güey Pues ni modo, ¿no? No creo pues, que sí. la guardemos No sé si la vayamos <risa> a guardar o no, pero con suerte y sí Total, ustedes entrenle, pregúntenos nos Sí, es bastante nos interesante, sí La verdad, la verdad, sí Entonces, eh, mira, por ejemplo, eso está muy buena, güey es la primera que, que, que escogí porque creo que es algo de lo que podamos hablar ambos, güey. Eh, y va ligado un poquito al tema pasado. ¿Qué prefieres tú, Borbón? ¿Estabilidad económica o salir a vivir el sueño? Nos lo pregunta Raúl Montaño, un amigo que es cachanilla, pero pues vive, vive en Hermosillo desde hace algunos años. Un saludo hasta por allá. ¿Y pues, qué dices, güey?
2: Es complicado, güey. Es complicado porque eh, la estabilidad económica es... Es paz y tranquilidad mental. Sí, claro. Y he estado en ambos lados. En, no, no persiguiendo el sueño, pero sí en situaciones donde viví seis meses fuera de mi casa antes de casarme y demás. Y era complicado, es complicado llevar a cabo este mantenimiento de todo al mismo tiempo y mantenerte a flote y demás, ¿no? Y claro. la est estabilidad económica te trae mucha tranquilidad, paz y relajación. Mi recomendación para estas situaciones es Después de tu mayoría de edad, antes de tu mayoría de edad, perdón, tienes dos años en los que puedes empezar a trabajar y seguir estudiando. Y posterior a tu mayoría de edad, tienes alrededor de seis años más o menos para poder estudiar y trabajar antes de llevar a cabo tu profesión. Creo yo que todos deberíamos de trabajar y estudiar. Todos los que estén dentro de la posibilidad de estar cómodos en sus casas una vez que regresan, trabajen, trabajen, uh -huh. este, trabajen y estudien. No hay ninguna prisa por graduarse. Si necesitan llevar menos carga, llévenla, lleven menos carga, no pasa nada. Pero trabajen, ¿por qué? Si tú trabajas y ahorras en ese proceso, al año más o menos te puedes ahorrar 15, 20 mil pesos. ¿sí? Ahorrando poquito, wey. estoy hablando de que te ahorres 2 mil pesos al mes. Uh -huh. este, cualquier trabajo de estudiante te va a generar entre 5 y 6 mil pesos al mes. Tienes bastante para gastarte y bastante para ahorrar. ¿no? Si ahorras ese dinero por seis años, vas a terminar esos seis años tu universidad completa, más dos años más, vas a terminar con unos 60, 70 mil pesos en la bolsa. No es mucho dinero, no es un chingo de dinero. Uh -huh. Pero es suficiente, como por ejemplo, tu sueño es irte a vivir a la Ciudad de México. va. Tengo 70 mil pesos, tengo la renta de por lo menos seis meses. Me voy de seis meses completos allá y ver qué encuentro y qué puedo hacer. Ese es mi consejo. Ahorren, trabajen, ahorren lo más posible. Y una vez que estén en la posición de decir, hey, ¿sabes qué? Tengo seis meses, porque seis meses es lo que normalmente dura un contrato de renta o oh, un año. Cuando tengan seis meses de renta, váyanse, porque es lo más complicado pagar la renta. Si tienes seis uh -huh. meses de renta, lo demás, güey, ahí a ver, te comes una marucha, no a ver cómo le haces, pero ya puedes tener tu sueño con estabilidad, pues no económica, pero sí una estabilidad emocional en el cual sabes que no te van a correr y que tienes por lo menos seis meses para llevar a cabo eso que quieres hacer. Intentar romperla en la Ciudad de México, irte a Guanajuato, irte a Mérida, lo que tú quieras. Pero creo que yo ese es el mejor consejo que les puedo dar. Este, si yo si yo le pudiera dar un consejo a mi yo de 15 años, eso le diría güey, el año que viene ponte a trabajar y ahorra, no seas hasta y a los 24 te vas a donde tú quieras y te pagas tantos meses de de, de, de hospitalidad de hospedaje de hospedaje, <risa> de renta,
0: de hospedaje y, claro y chingale, yo creo que eh, yo lo hice al revés, aquí tengo que, que ser honesto, yo lo hice al revés yo sin un solo peso me fui a Guanajuato, porque Uh, metí solicitud para ir a la escuela allá Y La hice, ¿no? Fui a hacer el examen Quedé, me fui para allá a vivir Y no mames, güey, la que sufrí uff, la sufrí, pero gacha, güey, neta Duré hasta tres días sin comer Nada, güey, más que tenía Un bote de este tamaño De más o menos unos 800 mililitros, lleno de chile, güey En polvo, como para micheladas Y cortando limones, <risa> güey Cortando limones del árbol de afuera, güey Metía el limón en el chile y eso comía, güey. Te lo A juro. la verga
2: la gastritis que te vas a haber provocado. Claro, claro.
0: Sí, me enfermé del estómago, pero pues, sobreviví un poco, ¿no? Porque pues, ese chilito trae como azúcar, ¿no? No sé. Sí, Entonces, siendo una persona que, neta, tuvo tres días de, de vivir en la calle, güey, te puedo decir que lo mejor, neta, no te hagas eso. Nunca te hagas eso porque, uno, es traumático. Dos, Puede que salgas avante, pero puede que no, puede que, que... A ver, ¿qué tal que ese día me pasaba algo a mí? Y tres, yo, ¿sabes qué me salvó, güey? Que mi entonces novia me dijo, ¿sabes qué? No, Andy, pues me hubieras dicho, te voy a prestar mil pesos para que... Para que eh, pagues tu renta y a lo mejor te voy, te voy a traer comida todos los días. Hasta que a las dos semanas ya pude entrar a trabajar donde iba a entrar a trabajar... Y empecé a ganar 12 mil pesos al mes, que en ese entonces, 2011, era mucho dinero, güey, mucho, sí. mucho dinero, y ya.
2: Y más en la zona, ¿no? Bueno, para... sí. de Guanajuato bueno, me
0: dijiste. Guanajuato no es, es muy barato, muy barato.
2: No es tan caro, güey. es una zona decente, sí. o sea.
0: Y despegué, güey, pero o sea, si yo no hubiera tenido el apoyo de esa persona, neta, no estaría aquí, yo creo. Pero lo tuve, no pedí ayuda, porque tampoco sabía pedir ayuda. Eh, mis papás no les iba a pedir ayuda a ellos porque me fui en contra de su voluntad Así que lo que tú dices, bro bueno, lo segundo, güey, hay que tratar de prepararse Hay que estar preparados con una lana Y está bien que te vayas a vivir el sueño, pero... Pues, váyanse, preparados,
2: que... váyanse preparados uh -huh. para que tengan la mejor oportunidad de cumplir su sueño O sea, sí a lo mejor y no, no, no necesitan irse ya titulados y todo, güey, pero... Si, si quieren estudiar o si, quieren, si no está su carrera aquí en México o en donde vivan, en el rancho que vivan o en la ciudad que vivan, si no está la carrera ahí y la encuentran en otro lugar, prepárense para por lo menos dos años trabajar, ahorrar lo más que puedan y ahora sí irse a ese lugar. De tus 18 a tus 20 si quieres. No pasa nada si te gradúas a los 25. No, te, no pasa nada si te gradúas a los 28. No pasa nada si te dudas a los 35, güey.
0: De acuerdo. Pero
2: si sí pasa, güey. Si te vas para allá y te corren del lugar donde vives porque no pagaste la renta. si sí pasas si tienes 3, 4 días sin comer. si sí pasas si no tienes para comprarte un vaso de agua. El tiempo simplemente va pasando, güey. No pasa nada, güey. O sea, la idea es estén preparados. Estables. Estén preparados con estabilidad económica para... Lograr su sueño Para buscar su sueño Esa es mi idea Creo Muy que bien. Con eso me quedaría No sé Si quieres agregarles algo más a eso güey.
0: No, pues ya con eso Ya les eché mi anécdota De cómo me eché sí. a perder <risa> No, y... Y, y hubieras
2: estado Mucho más cómodo ¿Con cuánto dinero? Si te hubieras no, llevado wey, ¿Cuánto, ¿cuánto? Más?
0: Si me llevaba 8, pesos, yeah. 8 wey, mil pesos Ya ocho mil
2: 8 mil 8 mil pesos En seis meses Los ahorras fácil güey. Sin
0: Fácilísimo. pedo güey. Digo, ahorita se necesitaría Lo que tú dices o no 60, 70 mil la verdad. Sí. Pero sí, si te sí, puedes sí. juntar unos 30, ya.
2: Sí, sí. Para irte cómodo, por lo menos dos, tres meses, güey. Si quieres ir a buscar... Ah, es que quiero ser actor y quiero ir a ver el CEA y quiero hacer audiciones y demás. No se necesita millones de pesos, güey. Se necesita suficiente para poder quedarte en el lugar.
0: Exactamente, güey. Y Ese quedarte
2: suficiente lugar. tiempo como para poder echar raíz, güey. Uh -huh. O sea... Si yo voy con la mentalidad de, no, pues nomás puedo ir el fin de semana porque tengo $3,500 pesos y nomás tengo para ir de vuelta y el, y el Airbnb. Güey, eso no te va a servir para buscar el, el sueño. Wey. Sí, sí hay muchas historias de éxito que se llevaron nada más eh, una caja con su ropa y, este, y la bendición. Una, ¿no?
0: una caja llena de sueños.
2: Ándale una caja llena de, de dilución, Pero fíjate, esta gente es la gente que tiene suerte, güey. Quieran o no, es, 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 es suerte. Hay un, un comediante que a mí me gustó mucho, se llama Bo Burnham. Es un güey que uh -huh. toca el piano y hace música y la chingada. Está muy cagado, uh -huh. está en Netflix también. El bato dice, güey, que Miley Cyrus predica una especie de... Taylor Swift, perdón. Predica una especie de, de mentira que te llena muy cabrón en los sueños. ¿Por qué, güey? Porque Taylor Swift dice, güey, sigue tus sueños, güey. Sigue tus sueños y vas a ser un músico bien vergas. No es cierto. Hay un chingo de trabajo detrás de ello. Y no solo trabajo, hay un chingo de suerte, güey. Es un grupo seleccionado que logra cumplir sus sueños. Ya sea artistas, Taylor deportistas.
0: ¿Cuántos
2: Taylor Swift conoces, güey? Una. Así es un Exactamente, es. o sea, es mucho, ¿cómo se dice? Es, es mucho el esfuerzo que lleva, pero también es suerte. Entonces, todos los que quieran cumplir su sueño, ya sea profesional, atlético, artístico, de lo que sea, lleva trabajo y lleva suerte. Pero para que tengas esa suerte, debes de haber primero trabajado y tener la oportunidad de estar ahí. ¿Sí? Si no están sí. ahí en el momento indicado, en el, eh, el tiempo indicado, no va a pasar. ¿Cuál es la forma de estar ahí? Pagar la renta, güey. Si pagas tu renta, güey,
0: vas a estar ahí, güey. Y mantente, que... mantente hidratado también.
2: Sí, manténganse hidratados. Si viven en el, uh -huh. en el norte del país como nosotros, güey, manténganse hidratados estos días tan calurosos.
0: Perfecto. Y bueno, pues déjame hacerte la siguiente pregunta que nos mandaron.
2: Ver, eso solo fue una pregunta, ¿verdad? Nos han sí.
0: ahí. Fue una, pero la siguiente está un poquito. Bueno, no sé si va a estar un poquito. Ok, te voy a hacer la que está más fácil de contestar, según yo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Gracias Brian por tu pregunta. Por cierto.
2: Eh, ¿Científicamente o oh, okay.
0: no especificó? Es el Brian, el Brian Aceves, güey. Ya.
2: Este científicamente eh, está comprobado que fue la gallina, si mal no recuerdo. Eh, las gallinas puedes, pueden rastrear su ADN hasta los dinosaurios, entonces eh, las gallinas. Este mutaron de un
0: de un huevo de otro animal. Bueno, a ver, para bueno, complicarlo ¿sí? entonces. ¿Y de manera filosófica?
2: De manera filosófica, verga, güey.
0: ¿Qué es primero? ¿El producto o el productor?
2: Pues, verga, güey. No, no tengo la más mínima idea, ¿sabes
0: qué? Con esto vamos a, a cerrar esa pregunta para que vean cómo nos complicamos muchas sí, veces uh, haciéndonos preguntas que giran alrededor de la existencia. No lo hagan, simplemente vámonos al ADN, vámonos a la probabilidad, a la estadística, vámonos a esas cosas que nos pueden dar indicadores y ya las preguntas, como decía Ockham, la respuesta más sencilla suele ser la correcta.
2: Exactamente, la ciencia siempre tiene la razón.
0: Entonces, la siguiente pregunta. Esta está más buena. Saludos. Esta nos la manda Gabriela Morales desde Hermosillo, Sonora. Uh, ¿Qué? Está chila la pregunta, pero está un poco complicada de hacer. Así tal cual. Entonces, ¿por qué la Panoche destruye imperios?
2: Verga, güey. Güey, si se enojaron el capítulo pasado por estar hablando de feminismo, güey. Imagínate ahora, güey. Pero...
0: Oh, pero,
2: sí. Pero pues tiene, tiene su, su lugar histórico, ¿no? O sea, su, su razón. Quiero hacer memoria de, 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 de obviamente más allá de... de, 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 de Yo digo de, que fue Cleopatra, güey. Ajá, eso, es que es el primero que recuerdo, Cleopatra. Eh, y se escucha feo, güey, pero sí, a través de la sexualidad logró, este pues, generar un imperio bastante amplio, güey. Claro. Este, los romanos no pudieron aguantar esa esa vulva wey.
0: es que esa es la cosa mira yo, yo lo pondría así Gaby, te voy a contestar esto pienso que exactamente el poder o sea el sexo simboliza el poder vamos a hacerlo simbólico porque de otra manera pues solamente digamos que Cleopatra tenía algo que muchos querían tener y eso es un fenómeno de relaciones de poder. Ese fenómeno se da así. El poder recae en una sola entidad, por lo cual ejerce sobre varios, que son los que ostentan el poder de alguna manera o que buscan relacionarse con el poder. Y empieza a estirar la liga. Eso obviamente sube la posibilidad de que ocurran escenarios uh, favorables para la persona que tiene el poder, pero también se puede dar que ese poder un día se corrompa y alguien más ostente el poder ahora, como estamos hablando de un solo personaje histórico y estamos hablando de una sola posibilidad que es tener sexo con Cleopatra pues por eso es que vaya los, o sea, se hizo tan poderosa la vulva de esto va a sonar muy mal, se hizo tan poderosa la vulva de Cleopatra que los emperadores empezaron a volverse locos Y les valió verga su imperio Porque ¿qué era su imperio si no podían Tener aquello que simbolizaba el poder Que era Cleopatra
2: Sí, sí, y, y una forma De mostrar dominio es, es tener En el mundo animal Es tener relaciones sexuales con la Con el otro, con la otra sujeto En este caso No, no, no este, Perdonen que titubeé al hablar, pero estoy tratando de sonar lo más correcto posible. Es, este, es, es importante. Sin objetificar a, a Cleopatra en este momento, ¿no? Este, No, y aparte creo que daba muy buenas felaciones. De hecho, Dice, la mayoría de los historiadores relacionan las felaciones con, con Cleopatra. Este, de hecho, dicen que la canción de Rey Iglesias este, es más que una experiencia religiosa. Está inspirada en Cleopatra,
0: ¡Órale! <risa> no es cierto, es solamente Ah, ok, ok, mira, sonó, sonó real, yo dije, ¡claro, tiene sentido, güey! Pero, pero lo describe. Un romano, vamos, un romano, este, probando las delicias del mundo árabe. Exactamente. Pero...
2: Este, pero sí, este, esa es la historia, creo que por eso pregunta, ¿no? Porque destruye imperios, también destruye amistades, eh. así que tengan cuidado, sí. chapulines.
0: Este, Ahí sí. Ahí sí, Hay mucho cuidado con la, con la panocha. Bueno, eh, pues bueno, esas fueron las preguntas que nos vamos a aventar por el día de hoy. Y pues nada más les quiero pedir que sigan enviándolas a Amorfe Podcast en, en Instagram. Síganos para que puedan tener la posibilidad de hacerlo. El Borbón por ahí va a estar recibiendo preguntas también. Así es. En es, es el Borbón. El Borbón D, ¿verdad? Es, sí, D al final. El Borbón D. Eh, y en Twitter también, en, en Facebook, estás como Raúl Borbón, sí. y yo estoy como Andy HC. Ya está bien, agréguenme, ya está bien. Y, y, y ya, pues nada más sería todo. Y me están siguiendo algunas personas en Instagram, lo agradezco bastante. Um, ya van dos que quieren debatir con, con, conmigo. Um, no me recuerdo de sus nombres más que Isaías, creo que es uno. Eh, un saludo para ti. Y pues gracias por. por Mostrar interés en esto Y pues nada más O sea, pues fuera de eso Estamos muy contentos, síganos y menos preguntas Borbón, algo que quieras decir
2: No, todo bien, estoy tranquilo Muchas gracias a todos los que nos están escuchando Y No sé este, Recuerden,
0: nos... recuerden No hay preguntas tontas, solo pendejos que
2: Contestan, exactamente eh. Por cierto, ya vamos a estar en YouTube Esta semana yo creo que ya vamos a estar lanzando Todos los capítulos de vuelta, todos los episodios y este, para los que les, se les hace más fácil escucharnos en YouTube, de ahí van a estar ya los capítulos, van a estar listos.
0: Borbón, pues, te quiero, te quiero hacer proponer algo, mira. Voy a hacerlo yo esta semana y si quieres... Tú puedes hacerlo la, sema, la semana que sigue, ¿ok? Um, es una dinámica en la cual se trata de adivinar la mentira, ¿ok? Te voy a contar yo tres anécdotas. Okay. De, las, de las cuales una no es cierto, una no es verdad y nunca ocurrió. Entonces, tú vas a tratar de adivinar cuál es y yo no te voy a decir nada hasta que... Hasta que Tú me des una respuesta, pero recuerda que nada más tienes una oportunidad, ¿ok? Ok Bueno, ahí te va Cuando viajé por primera vez a la Ciudad de México Yo tenía... 14 años, la primera vez Honestamente, no me gustó porque vi muy pocas cosas Ah... Um, porque iba con mi abuela y en realidad yo iba nada más a acompañarla a hacer unas compras y regresar rápido. Era, era ir al Chilango y honestamente a mí no me, no me entusiasmaba. Estábamos hablando por ahí del 2003, eh, cuando era la ciudad de la esperanza. O sea, estaba horrible la delincuencia, los secuestros express, muchas cosas que a mí me daban francamente mucho miedo. Me acuerdo que mi abuela y yo llegamos a un restaurante de Polanco eh, hoy en día es una chocolatería un poco famosa que se llama Quebo, okay. inclusive salen en, en, en utilísima cocinando el pendejo, el pendejo, tiene, tiene un programa de tele el pendejo. Que, que Maldita
2: sea. Parte.
0: Sí, bueno, en fin, eh, yo okay. recuerdo mucho wey, que en ese entonces había un programa que se llamaba El Pelón de Noche. Ok. Lo, lo, lo conducía Héctor Suárez Gomiz. Allá, sí. sí, sí. El, güey que, el güey que inventó el stand-up aquí en México. <risa> bueno, entonces creo que desde ese entonces hasta ahora él sigue intentando hacer reír a alguien. Pero me acuerdo que yo fui al baño de este restaurante y afuera estaba hablando por teléfono a alguien. Yo escuchaba una voz muy familiar y estaba insultando a una persona por teléfono. Y yo había ido al baño a hacerle una llamada a mi mamá para reportarle que todo estaba bien, que, la, que, que, que estaba con mi abuela y que, que, que chocolate quería que le llevara, ¿no? Mm, me metí al baño porque había mucho ruido y en ese entonces los celulares eran de este tamaño y como que no se escuchaban muy bien. Uh, y entonces, al salir del baño, me doy cuenta que la persona que estaba insultando a la otra persona por teléfono y que estaba usando palabras altisonantes bastante fuertes, estaba relacionado... El tema con algo de droga Estaba diciendo que Le estaba vendiendo pura, pura porquería Le estaba vendiendo puras pura, puro, uh, pura basura Puro guarumo Y que necesitaba que se pusiera serio Porque las fiestas que él daba Eran de calidad Y iban productores muy importantes Que lo iban a proyectar Hacia, hacia el triunfo Ok Yo escuchaba la plática desde afuera Estaba lavando las manos Salí un poco apurado de la, de la, de la. No, me dio miedo, honestamente. Yo dije, güey, o sea, imagínate un niño de 14 años, así que, bueno, mames, ok, este güey es un narco, la chingada, bla, bla. Entonces, al yo a empujar la puerta con fuerza, noté que el güey no estaba dentro de los excusados, estaba afuera. Entonces, le pegué con la puerta y le pegué en un codo y pues el, el este se hizo, reculó sí, sí. un poco, ¿no? Y lo me dijo pinche chamaco, pendejo, qué chingados tienes en la cabeza, güey. Eso me dijo. Me acuerdo perfecto. <risa> okay. Órale, a chingar a su madre. Así me dijo. Cuando volteé un poco hacia atrás para ver quién era, porque me quise salir así rapidísimo, rapidísimo, güey. Me di cuenta de que me había, el que me había insultado era Héctor Suárez Gómez. No el vales. pelón de noche. <risa> así es, amigo. Así es. Esa es la anécdota número uno. No sé. Digo, tú irás viendo cuál es más probable que la ¿Qué otra. Pasa? ¿okay? Ahí va. Un tipazo, un tipazo. Saludos, Héctor Soral Ok. De
2: hecho, nos está escuchando.
0: Bien, pues, güey, <risa> chinga tu madre tú ahora. Yo era un niño, era un niño y me asustaste y eres un pinche cocainómano. Ok, ya. Entonces, eh, bueno, puede que sea cierto, puede que no. Ahora, ahí te va. Te voy a contar la segunda. una vez que mi abuela, mi abuela y yo viajábamos mucho juntos, me dijo que íbamos a ir a Guadalajara a, a visitar a la familia, que yo conociera Guadalajara. Yo tenía como unos nueve años, güey. Se estaba jugando, güey, se estaba jugando el, la Copa Confederaciones que ganó México en el 99. En Guadalajara el Estadio Jalisco era una sede. Fuimos y yo fui como con la ilusión de ir a un partido, no sé, muchas cosas, ¿no? Llegamos a la casa de mis tíos, a donde nos íbamos a hospedar. Y yo estaba muy ilusionado de comprar muchos jerseys de, de jugadores, todo ese pedo, ¿no? Porque en Guadalajara son más baratos y la chingada. Mi mamá me, mi mamá me había dado de ese entonces, 3 mil pesos de ese entonces, que era mucho dinero, para comprar jerseys, para chamarras, lo que yo quisiera de fútbol. Entonces yo estaba bien contento, güey, yo estaba fascinado. En una de esas, güey, voy a un, una colonia que se llama El Fresno. El Fresno es una colonia popular de Guadalajara, en la cual muchas personas pues, han coincidido, han crecido. Hay un defensa del Toluca que ahí lo mataron. Eh, o sea, Ay. es como una colonia tradicional, y en una fiesta, no sé, eran como las nueve de la noche de un miércoles, yo doblo una esquina a, a dirigirme a, hacia la casa de mis tíos, en la colonia del fresno Y en una tiendita, güey, veo comprando chévere, o sea, caguamas a Daniel Osorno, Miguel Cepeda y Juan Pablo Rodríguez. Tres jugadores emblemáticos del Atlas, que se sabe que son de esa zona,
2: Re ¿Recuerdan que le mandamos saludos a un güey al inicio de este, de este episodio? Ajá. Es, ese güey en este momento, al escuchar esta parte de la historia, güey, se vino, güey, así, güey. <risa> se se acaba. <risa> Tampoco es este, esa lista? Sí, también Edgar Magaña. Se están cuajando ahorita, güey,
0: con esta pobre, historia. Güey. Pobre de ti, güey. Bueno, México había jugado un partido nada más en el Jalisco. Uno. Los demás los jugaban al Azteca. Y a mí me tocó Verlos a ellos, comprar caguamas Porque se iban a echar una cheves Un miércoles después de ese juego Que había habido, al cual por cierto no pude ir Ok, okay. Bueno Esa es la segunda, anécdota Te voy a contar La tercera, hasta el momento ¿Tú crees que ya detectaste cuál es la falsa, güey?
2: No Fíjate, ¿eh?
1: porque
0: Ok <risa> Bueno, ahí va Una vez hubo una exposición de fotografía en el Cebatis 21, una preparatoria ubicada en la colonia Progar, muy popular eh, de, la, de la Ciudad de Mexicali, donde nosotros somos, y pues se promovía mucho el arte en ese entonces. Aparte de que es una universidad técnica, se promovía mucho el arte, como la fotografía, la pintura, no sé. Había, había, creo que había un maestro que como que traía esa onda, güey. Entonces, en ese entonces... Yo iba a la secundaria que estaba por ahí, Escuela Secundaria General Número 3, y yo tenía muchos amigos que ya habían dado el brinco al Cebatis 21. Entonces dijeron, güey, pues vamos a hacer unas aguas locas, no sé qué, pero primero hay que vernos con el pretexto de ir al taller y al... No, no bueno, no taller, como a la, a, la, a la galería de fotografía, y de ahí nos vamos a la casa de este pendejo y empezamos el desmadre yo me acuerdo que en ese entonces, era por ahí del año 2003, yo creo, güey, 2003, a lo mejor antes, 2003, 2004, no, no voy a mentir, eh, no me acuerdo bien, pero el chiste es que yo llegué pues vestido, la neta, a como yo creía que era fresa, güey, que era, ya sabes, ¿no?, una, una polo con una polo encima, ¿te acuerdas de eso, güey?,
2: de, nunca lo hice, pero sí.
0: <ríe> ok, okay es, es como una polvo y te ponías otra polvo encima, güey. Nada más, yo es mi güey, era como la moda, güey. Entonces yo me sentía muy vergas, güey. Llegué como muy fresco, me, recién me había cortado el cabello, lo traía en forma de mohawk. Entonces, no sé, me veía, yo sentía que me veía muy bien y, y iba a conectar unas morritas allá a la prepa. Llego, okay. veo a mis amigos a lo lejos, pero vi que estaban platicando con alguien. No me quise mezclar porque, pues, no son mis maestros ni nada y me le quedo viendo unas fotografías y alguien pasa a un lado de mí y me dicen, "Ah, ¿son tuyas las fotos?" y yo, "Ah, sí, son mías las, las fotos, sí, yo, yo yo las tomé. Yo soy José Pintor, yo soy." Sí, así, ¿no? Ah, a ver, pues a ver unas fotos, ¿no? Y empezaron a sacar fotos con y yo y yo le hacía así a mí. No, acá yo bien vergas, ¿no? yo, yo estaba encantado. En eso, güey, se acerca un cabrón Um, blanco, alto, visco, narizón. Ey, ¿no se dice visco? Se
2: dice con estrabismo,
0: con, estra, con estrabismo bien cabrón, güey. Entonces el güey se acerca a mí, güey, perdóname, viscos del mundo, eh, se acerca a mí. Un saludo a, a Chuy Navarro,
2: me Amamos. Máximo respeto para Chuy Navarro.
0: Ah, te me adelantaste, güey, te me adelantaste, güey. Era él. Güey. A mí me dijeron, ese güey, ese güey tiene una banda. No, no ah, y, yo y yo dije, ah, está bien El guato me dijo, oye, este, tú tomaste las fotos y yo, sí, Simón Y yo pensé que era prensa, güey, o algo así, ¿no? Entonces me acomodé y le dije, ¿quieres, ¿quieres tomarme foto o algo así? No, dijo, yo quiero que tú me tomes unas fotos a mí Verga Entonces alguien, alguien después me explicó no, güey, se ha de referir a que quiere que le tomes una foto a su banda Su banda pues toca sí, todos, los, todos los jueves en el, en el Applebee's igual. Eh, Es una banda muy famosa, de hecho aquí en Mexicali se llaman Rake Y yo, ah, pues ni puta idea Todavía no pegaba su canción esa de, de, del mejor amigo, ¿no? Del, sí. No, ¿cómo ¿cómo se se llama?
2: ellos pegaron con Qué Vida la Mía, ¿no?
0: No, ellos pegaron con la de, con la de Soy tu mejor amigo Esa, güey, no me acuerdo cómo se llama
2: ¿Seguro? Sí, segurísimo,
0: 100%, porque después, años después, Borbón, los vi, güey, en hoy, cantando Ajá. esa canción, y yo, güey, ese es el cabrón que dijo que le tomaron las fotos, qué pedo <risa> ¿Y, okay. ¿Y no le
2: tomaste las fotos?
0: <risa> no, güey, no, yo no tomaba fotos, güey, estaba usurpando <risa> el trabajo de otro cabrón, pero Estás... de, todos no lo, de todos modos no lo hubiera hecho, güey, pero eso, eso, eso eso, eso es la tercera anécdota Entonces Ya sabes tú cuál es la falsa, borbón eh,
2: Sí, es que Mira, la, la, la Primera no tiene tantos detalles Y está muy eh, Escabrosa, güey Ok Pero tendría sentido que no te pasara nada, güey Si es alguien famoso, güey
0: ¿Sabes cómo? Uh -huh. O sea,
2: no, no se va a arriesgar Por un chamaco pendejo, ¿no? La, la segunda, güey eh, creo yo, güey, que es la mentira porque eh, incluso en, en, esa, en esa época, en esos años, güey, ellos no irían por las caguamas, güey, ¿sabes? Como, o sea, mandarían a alguien a, a un refuerzo o a algún río más chico o algo así. A menos, a a menos utilero, que,
0: que estén a, de manera menos, clandestina, güey.
2: A menos que sea su zona, ¿no? Y aparte, si ellos conocen ahí todo ese pedo, pues ellos, obviamente, ¿no? Pero voy a ir con que la segunda es la mentira, güey. Creo yo que es... Porque, o sea, la, la, la primera... La tercera, perdón, tiene muchos detalles, güey. Y está demasiado detallada. Y... No sé, güey. Sí, creo que la segunda es falsa, güey. Este... Te digo, yo creo que la, la, la dos es la, ma la menos posible, güey. Porque las otras dos... Sí, los veo pasando, ¿sabes cómo? O sea, sí. Ok, ok. Sí, sí, veo. Sí, sí, veo un morrillo de 14 años mintiendo en cuanto a unas fotos, güey. Este, <risa> uh... Sí, veo a, a, a Chuy Navarro ahí, porque Chuy Navarro creo que es como dos años más grande que tú, nada más, o uno. Uh -huh. ¿sí? Dos o un, más o menos.
0: Creo que no, así creo, creo Chuy que sí. tiene, tiene 35, 30. algo así, ¿eh? Pero.
2: No, tiene 30. Está joven el vato, tiene como 33, 32, esos güeyes. ¿eh? Órale,
0: órale. Pues sí, entonces ha de ser de mi, de mi camada.
2: Sí, o sea, sí, sí, sí es posible que ese güey estuviera en la prepa cuando estabas tú en la secundaria. Sin embargo, ese güey no fue al Cebatis, creo que fue al Salva. No sé,
0: no tengo idea, pero oh. en el Cebatis no o iba.
2: Al... Ajá, iba en el Salva, creo. Uh -huh. Entonces es lo que me hace dudar, como, ¿qué vergas hacía ahí, güey? Pero pues si está en un festival de artes, pues sí es posible que estuviera ese güey ahí, ¿no? De metichón, este...
0: claro. Ah, verga, yo voy con la dos, la dos es falsa. Ok. Entonces, ¿nunca, nunca vi comprar cervezas a Daniel Osorno, Miguel Cepeda y el chato Juan Pablo Rodríguez? Nunca.
2: Eh, no, no, en, no en ese momento que estás comentando en Guadalajara, en una tiendita.
0: Ok. Bueno. Quieres saber cuál anécdota es falsa, güey. Sí, sí. ¿Cuál es la
2: falsa entonces?
0: Te vas a quedar con la duda, güey.
2: Maldita sea,
1: güey.
0: Bueno, pues uh, episodio número 8 de Amor Fe Bourbon. Eh, yo estoy bastante contento, la verdad, de lo que hemos logrado hasta ahorita. Dije que ya no iba a entrar en números, así que ya no voy a entrar en números, pero me alegra mucho que nos vayamos a expandir a YouTube. Yo estaba escéptico al principio, pero sí ha sido mucha gente la que me ha dicho, güey, es muy buena idea que lo hagan.
2: Sí, fíjate que sí, mucha gente pone, por ejemplo, yo a veces le pongo play en YouTube a una playlist y ahí la dejo corriendo en la computadora y me pongo a hacer otras cosas. Digo, también lo puedo hacer en el celular, pero el YouTube del celular se cierra, güey, uh -huh. entonces, este, sí, es muy más cómodo para muchas personas. Aparte el acceso a YouTube es más fácil en las computadoras del trabajo y demás. Este, yo creo que ahí, ahí termina el día de hoy, ¿no? Falta algo más, algo que quieras agregar. Yo nada
0: más, nada más, estoy, nada más, como te decía, pues muy agradecido de que otra vez estemos aquí. Muchísimas sí. gracias, Borbón. Nada más si nos quieres recordar tus redes sociales. Sí, es eh, el
2: Borbón, con Del Final en Twitter y en, y en Instagram. Este, dudas, sugerencias, recomendaciones ahí un DM sin pedos no pasa nada y, este, y ya, es. muchas gracias a todos gracias por escucharnos, gracias por regalarnos esta hora del día este, tengan un buen día, una buena semana y pásenla bonito
0: igualmente, yo nada más lo recuerdo arroba Andy Offline 19 y nos pues, estamos escuchando la siguiente semana Muchísimas gracias a ti Que estás um, escuchando esto Que estás dándonos el apoyo Y que pues, todos, los, todos los jueves Nos descargas y nos escuchas O si nos descargas otro día, no importa Muchísimas gracias, el punto es ese Estamos tratando de hacer esto por y para ustedes Sin sonar a cliché, sin sonar mal no Pero la verdad es que sí es Algo que es tuyo y mío, Borbón Pero también es algo que se va Es amorfe, ¿no? Y se va formando conforme a lo que nos dicen y por supuesto pues, se trata de interactuar con ustedes y que sea una comunidad.